0: compagnie de euh, Philippe Zarka et, et de Daniel Cout, euh, on parle euh, d'astrologie euh, et en particulier euh, de l'attitude de la science euh, par rapport à l'astrologie. Euh, la question, l'astrologie, euh, comment ça marche, euh, Philippe Zarka, euh, on constate tout d'abord que euh, finalement ça ne fait appel ni au siro naturel, euh, ni à la métaphysique. D'une certaine façon, euh, ce n'est pas à mettre dans le même sac que le reste des croyants euh, euh, que ce soit le, le, le tarot, les esprits ou, ou, ou je ne sais quoi, c'est un statut à part
1: Tout à fait, en fait euh, le postulat de base de l'astrologie est parfaitement rationnel Simplement c'est un postulat qui n'est pas prouvé mmh. euh, Qui est que les positions euh, de ce qu'on appelle les luminaires, euh, en fait euh, Les planètes, la lune et le soleil Bon, il y a une exception de, du mot luminaire pour simplement la lune et le soleil Mais disons la Lune, le Soleil et les planètes dans le ciel, la position de ces astres donc par rapport aux constellations euh, d'arrière-plan, par rapport aux signes du zodiaque, et puis euh, par, euh, dans les angles que, que ces euh, astres font entre eux, et par rapport au ciel local, donc toutes ces positions eh bien, vont avoir une influence, vont, vont être liées aux événements terrestres. Alors que ce soit la psychologie humaine, que ce soit les événements qui surviennent, le destin de, de l'homme... Donc voilà, c'est un postulat de base qui n'est pas magique, en fait. Ce sont des positions qui sont observables. Le, la carte du, du ciel à l'instant de la naissance ou à un instant quelconque que font euh, les astrologues est une carte, une représentation des positions des planètes, donc dans l'arrière-fond du ciel local et du zodiaque. C'est une carte qui, à la limite, est purement factuelle et à la limite scientifique. Mmh. À partir de l'interprétation, c'est là où on rentre vraiment dans la doctrine astrologique qui découle euh, du postulat initial, par une déduction permanente à partir du moment où on accepte le fait qu'il y ait qu un lien entre les positions planétaires et les événements terrestres, eh bien on va essayer de dérouler en fait, une série de déductions qui deviennent arbitraires selon les écoles d'astrologie et selon les astrologues individuels.
0: Alors, Est-ce qu'on peut regarder, je dirais presque cas par cas, parce que c'est un, euh, presque un raisonnement de, de bon sens en se disant euh, finalement pourquoi pas, euh, regardons la Lune, regardons les planètes et regardons les étoiles. Euh, Est-ce que l'astrologie, euh, ça marche Est-ce qu'on a... Euh, j'ai pu tester un certain nombre de, de choses, par exemple sur la Lune Est-ce que des études ont été faites
1: alors voilà, Il y, y a deux questions, en fait, dans, dans la question que vous posez, c'est euh, qui renvoie à la manière dont on peut, dont on peut conclure qu'une un, qu explication marche. Euh, soit on a une théorie qui est adéquate et qui va faire des prédictions et les observations vont être conformes à ces prédictions, soit on n'a pas... Alors si on a une théorie, ça veut dire qu'on a une compréhension, disons, du fonctionnement du phénomène. Par exemple, pour les marées, c'est la gravitation. C'est l'effet de la gravitation différentielle de la Lune, euh, principalement sur la Terre, un petit peu du Soleil aussi. Et euh, donc on peut faire des prédictions à partir de la loi de la gravitation et de calcul. Soit on n'a pas encore euh, compris le, le fonctionnement du phénomène, mais on peut l'observer suffisamment longtemps et il est suffisamment répétitif pour qu'on puisse faire des tables et on s'en sert pour faire des prédictions. Et ensuite, ces prédictions, pour savoir si effectivement ça marche, on va les comparer euh, on va, on va les, 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 les tester, en fait, les comparer aux événements effectifs et les tester statistiquement, essentiellement. Alors, évidemment, c'est très différent selon qu'on a une théorie précise qui peut faire des prédictions précises et un petit nombre de cas suffisent à prouver la théorie ensuite, qui est toujours en sursis, si jamais on trouve des, des contre-exemples. Mais ça, la, la science a une démarche assez ouverte par rapport à ça et par contre quand on propose pas de théorie explicative il va falloir faire des tests statistiques assez sophistiqués avec des expériences contrôlées avec des protocoles bien définis et c'est là où le bas blesse puisque par exemple on parlait de la lune alors évidemment il y, a, il y a des effets qui sont clairement liés à la gravitation de la lune, il y a des effets qui sont liés à la lumière de la lune et au folklore qui est associé et son effet sur la psychologie humaine mais il y a énormément d'études qui ont été faites sur les, la prétendue influence de la lune sur les naissances, sur les assassinats sur plein de choses et euh, dans la quasi-totalité des cas, ces études ont été négatives, et quand elles sont quand elles ont, elles sont légèrement positives ou douteuses, eh bien les expériences ne sont absolument pas vérifiables et contrôlées. Par exemple, il va y avoir un biais psychologique, par exemple, qui va être terrible et qui va, ne va pas permettre de qualifier l'expérience d'objective. Donc, vous
0: nous avez expliqué qu'il fallait mettre en place un, un, un protocole d'action pour pouvoir, enfin un protocole scientifique pour pouvoir, euh, euh, je veux dire, réussir à comprendre le phénomène quand on voulait l'étudier et que la plupart du temps, c'était à la fois rigoureux, précis, mais que ce n'était pas fait dans les bonnes, dans les bonnes conditions. Euh, Aujourd'hui. Quand, on, quand vous regardez euh, euh, ces, ces fameux tests, vous savez, on, 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 a, on a toujours la lune et les naissances, mmh. on a euh, la lune et le jardinier, vous savez que le premier, oui, euh, oui. premier catalogue en vente en France aujourd'hui, c'est vraiment la lune du jardinier, hein, mmh. C'est mmh. la lune des coiffeurs, la lune des accidents, euh, aucun test n'a réussi à démontrer quoi que ce soit. Non, qui aujourd'hui confirme cela Vraiment aucun
2: test. Il n'y a aucun, aucun test, test positif. Éventuellement, il y, eu, il y a eu tout un débat autour de l'influence de, de Mars qui était censé euh, effectivement permettre de sélectionner les meilleurs sportifs, les sportifs de haut niveau. Ça a été fait sur un échantillon assez important. Ça a fait l'objet de débats qui ont duré des décennies. Euh, D'ailleurs, c'était un scientifique qui avait mis ce débat euh, au devant de la scène. Il s'appelait Gauquelin. Ça a été repris par les astronomes, ça a été repris par les astrologues. Il y a eu des... Bon, ça a été refait il n'y a pas très longtemps ça a été publié, hein, publié en Angleterre, je crois que c'est un livre de, qui s'appelle euh, l'effet Mars et qui est un livre qu'on peut oui, se procurer oui, oui, assez oui, difficilement, oui, oui. mais qui conclut l'idée c'était que grosso modo les sportifs de haut niveau euh, Lord Manodo, par exemple, hein, pour ne pas la nommer et pour des gens de ce calibre là eh bien statistiquement, toujours statistiquement parce que ça ne marche pas à chaque fois, c'est ça qui est intéressant statistiquement ils ont, ils ont Mars dans leur euh, ciel de naissance au bon endroit, enfin bien.
1: Bon. Dans des maisons particulières, dans des maisons dans particulières, local, vous savez, parce sens. que
2: voilà, donc on va pas rentrer dans la technique des astrologues, c on leur laisse, mais ils savent le faire mieux que nous, mais en gros c'est ça l'idée, c'est que Mars a un rôle particulièrement important dans le ciel du natif, donc mm. de ces gens-là, au moment de leur naissance. Alors bon, c'est pas très compliqué, a priori, on peut prendre les... alors c'est plus compliqué tout de suite que ce qu'on imagine, parce que de, de quel sportif va-t-on parler, qu'est-ce que ça veut dire sportif de haut niveau, et puis il faut en avoir suffisamment, puis, après il faut connaître bien l'ordre de la naissance, etc., mais Enfin, on peut aborder ce problème d'une manière correcte, ça n'a pas été toujours le cas, et puis ça a été fait euh, par des scientifiques eux-mêmes qui ont repris, je ne me souviens plus combien, c'est 2000 ou de l 3000, de 2000, mais c'est déjà, 2000. On, oui. sait peu, que, on sait que statistiquement ces échantillons-là deviennent significatifs et l'effet euh, disparaît. Ce qui n'empêche absolument pas les astrologues aujourd'hui de continuer, oui. c'est ça le problème. Et c'est pour ça que M. Chassman disait oui. que c'était un combat oui. sans, sans avenir. Mais, mais euh,
1: vous avez dit c'est un bel échantillon. En fait, le nombre ne suffit pas pour faire un ça bel échantillon pas, statistique. On peut faire des très beaux échantillons statistiques avec des petits nombres, comme l'a bien montré Carlson en fait, avec une centaine de personnes seulement. Ça dépend comment on fait l'échantillon, comment on fait un groupe de contrôle et comment on, on fait le protocole de l'expérience.
0: Il faut tout publier, y compris les résultats négatifs.
1: Alors voilà, là, là où il y a par exemple. Alors, il y a deux. Bon, les statistiques, malheureusement, ce n'est pas très sexy, d'une part. Et puis ensuite, il y a la fameuse phrase on leur fait dire ce qu'on veut. Alors en fait, ce n'est pas vrai. On ne fait pas dire du tout aux statistiques ce qu'on veut. Elles disent des choses très précises, mais elles donnent des résultats avec des, des, des barres d'erreur, ce qu'on appelle des barres d'erreur, donc des erreurs possibles sur les résultats. Donc la, de, une quantification de la précision du résultat qui peut ne pas être très grande, et donc c'est assez technique. Mais par contre, ce que disent les statistiques est vraiment euh, relativement précis. Même si c'est si assorti de barres d'erreur, on sait quelles sont les erreurs. Bon. Alors, l'un des problèmes euh, simples, par exemple, à comprendre, c'est qu'on peut... On, on reçoit, moi je reçois depuis qu'on a publié ce que sais-je, euh, régulièrement des emails avec des gens qui ont fait des études euh, sur des échantillons éventuellement étendus euh, sur divers phénomènes, diverses corrélations et parfois il y a des choses qui sont effectivement significatives, alors les gens disent voyez ça marche, on peut probablement tester à peu près un milliard de phénomènes ou un milliard de milliards de phénomènes euh, terrestres hein. on peut tester euh, je sais pas moi, les sportifs de haut niveau, les hommes politiques les mariages, les naissances, les morts, tout ce qu'on veut et puis on peut corréler ça à quelques milliers de phénomènes célestes les phases de telle ou telle planète, la position dans les maisons, les aspects, les angles, les transits, tout ce qu'on veut. Alors, vous voyez bien que si vous testez, par exemple, 10 000 corrélations possibles, vous faites 10 000 tests, eh bien, évidemment, il y en a nécessairement, enfin, statistiquement, un qui va marcher et qui n'a qu'une chance sur 10 000 de se produire. Si vous ne publiez que celui-là, c'est ce qu'on appelle le biais de publication, eh bien, vous n'avez rien montré, en fait. Bon. Il y a une question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, c'est
0: oui. euh, sur la Lune, et en particulier la croyance la plus affirmée que euh, la Lune... Et la pleine lune, en particulier, euh, prédestine le comportement des individus. Alors, euh, il ah, y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on euh, on dort pas, on est énervé parce ouais, que c'est la ouais, pleine lune. Euh, ce sont les fameux accouchements de la pleine lune. On peut caricaturer avec le loup-garou, l'assassin, etc. Enfin, les, euh, vous, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira que, euh, au commissariat, euh, euh, un, un responsable en uniforme vous, vous affirme qu'il y a plus d'arrestations à ce moment-là. Ouais. Euh, bon. Et là, euh, d'abord, est-ce qu'il y a eu des études Et ensuite, si les études montrent que, euh, évidemment, ça, doit, ça pourrait être négatif, pourquoi, finalement, ça ne réussit pas à passer bon, C'est
2: très intéressant, ce problème-là, parce qu'il euh, y, y, y a la réalité, il y a l'idée qu'on s'en fait. Hein. Alors, d'une part, c'est vrai que souvent, on nous dit « mais enfin, vous n'avez pas nié que les astres ont une influence sur nous ». Bien sûr, on ne le nie pas. La Lune influe. Sur nous. La preuve, il y a l'influence sur les marées, donc il n'y a pas de raison que nous ayons pas, ne subissions pas une certaine forme d'influence. Mais ce n'est pas soleil, forcément une influence physique. Le soleil le influe
0: un peu aussi. Le soleil influe un peu aussi. Le soleil influe aussi, aussi puisque bon, on oui. sait
2: bien quand il fait beau, bon, sur le caractère, il fait beau, il ne fait, fait pas beau, etc. On vit simplement grâce à la lumière du soleil. Donc ça, c'est une constatation de base qu'il faut rappeler de temps en temps quand même. Ceci étant, euh, est-ce que Jupiter agit sur nous alors là, euh, question, on peut se demander quel type d euh, à quel type d'influence les astrologues font appel, parce qu'on sait que la gravitation c'est très ténue à ces distances-là, l'électromagnétisme non plus, donc on ne voit pas très bien. Et, et néanmoins, les astrologues ont quand même leurs lois, ils ont bâti des lois. Des pseudo-lois, des lois mais qui n'ont rien à voir avec la physique, avec la réalité physique telle que gravitation, électromagnétique, etc. C'est ce qui fait la grande différence entre l'astrologie et, et l'astronomie, l'astrophysique. Mmh. Comme si je disais, bon, le feu, on sait. Moi, je m'intéresse au feu, aux boules de feu, mais je fais de la thermodynamique. Je m'intéresse à la température, etc. » Pour autant, euh, un astrologue dirait, bon, ou quelqu'un d'autre qui ne s'intéresse pas à l'objet feu, pourrait dire, bah, c'est vrai que le feu, ça, ça rend jovial, ça rend, euh, ça rend fou, ça rend triste, ça dépend des gens. Mais, mais on est dans un autre re registre, pas du tout dans, le, dans la réalité physique. Bon. Donc les lois, les, oui, les lois de la... Euh, alors, dans, dans, dans l'astrologie, la, dans on parle de Jupiter pour parler de son frère, de sa sœur, de son avenir, son mariage. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la... C'est ça l'astrologie, ça, pa... ça, ça parle des comportements humains et pas du tout de, 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 de la physique. Alors, en ce qui concerne la Lune, euh, c'est vrai que la Lune est dans la culture. Regardez, faites un scan dans Google, regardez poésie lune, vous trouverez des milliers de poèmes sur sur la, les, les rapports entre la lune, l'amour, la, la, la poésie. Bon, donc les loups garous, enfin voilà. Donc ça, c'est évident que de ce point de vue-là, parce que c'est un astre qui est quand même saisissant, qui existe dans notre champ visuel, la lune nous a une influence sur nous, mais c'est d'une autre, autre nature. Et quant aux, aux influences alors présumées sur les naissances, etc., les hôpitaux, les folies, etc., il y a eu des statistiques qui ont été faites elles prouveront aussi que nous sommes culturellement marqués par la lune ça ne voudra pas dire que c'est la lune qui nous envoie des rayons pernicieux ou des rayons verts etc c'est tout ce que ça voudra dire et donc il y a eu, y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les hôpitaux en particulier dans les, dans les crèches, dans les euh, maternités en ce qui concerne les naissances il n'y a aucune corrélation, ça a okay. été fait par l'Inserm plusieurs fois sur des millions de naissances et pourtant, vous trouverez toujours dans les maternités des sages-femmes ou des, euh, des qui personnes qui continuent à vous dire qu'au jour Je... de pleine lune, il y a une agitation fébrile dans la maternité. Vous voyez Donc, même les gens qui sont sur place,
1: ils vont contre les faits
2: établis dans leur propre établissement.
1: C'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est assez compréhensible. Dans, euh, ça, c'est à rapprocher <rire> finalement de l'intérêt de porté à l'astrologie par des gens qui ont une culture scientifique une certaine culture scientifique, mais euh, ce que ce qu'Adorno qualifiait d'une culture scientifique incomplète. En fait, des semi-érudits, comme il les appelait, c'est-à-dire, ce sont des gens qui s'intéressent à la science, qui ont, euh, qui ne, ne, il n'y a pas du tout de rejet de la science ou euh, d'obscurantisme profond ou d'ignorance profonde, mais simplement il n'y a pas de, 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 de grille suffisante pour arriver à distinguer la vraie science de la fausse science.
0: Est-ce que c'est aussi l'idée que finalement la science n'explique pas tout et puis d'ailleurs c'est une, euh, une connaissance euh, à un instant T et que finalement plus tard on expliquera euh, scientifiquement ce qui se passe donc on peut à la fois euh, admettre euh, euh, la croyance et puis se dire que finalement la science est un bon outil pour comprendre par la suite.
1: Mais la science n'explique pas tout c'est clair, d'ailleurs la science ne ne n'exclut pas du tout une place dans la vie des gens, à la religion, à diverses croyances, et ça c'est... La science euh, se pose certaines questions, pas toutes les questions, mais avant d'être un ensemble de connaissances, c'est av avant tout une méthode, en fait. Et cette méthode n'est absolument pas appliquée euh, dans le cas de l'astrologie. Par exemple, euh, la science procède euh, systématiquement par induction et par déduction, L'induction, c'est-à-dire on observe un ensemble de phénomènes euh, où, euh, et l'intuition va vous donner une idée d'une explication. On va bâtir une théorie, on va prédire des expériences qu'on va effectuer, donc on va déduire des expériences, on va les effectuer, on va confirmer ou non la théorie. Si on ne la confirme pas, on va la modifier. Et puis les résultats qu'on va avoir vont nous donner d'autres idées, donc on va de nouveau induire et on fait un aller-retour sans arrêt comme ça entre induction, déduction, théorie, expérience. En astrologie, on a fait une monstrueuse induction de base qui est le lien entre la posit les positions des planètes et les affaires terrestres point barre pour l'induction depuis on déduit et toutes les déductions sont euh, parfaitement arbitraires je veux dire euh, on va vous expliquer les aspects bénéfiques ou maléfiques de telle planète, de tel aspect, de tel transit sans aucune justification de près ou de loin à aucune loi physique d'une part et en plus sans aucune cohérence d'une école d'astrologie à l'autre ou d'un astrologue à l'autre
0: en admettant aussi qu'on puisse euh, euh, se tromper et que se tromper fait partie, euh, ne, dé, ne dément pas complètement euh, l'idée qu'on a au départ.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, les, les, les astrologues, en particulier sur le, sur le problème de, de l'erreur euh, et de la preuve, ont montré une démarche un petit peu douteuse lors euh, de la découverte d'Uranus, de Neptune, de Pluton. Et puis maintenant, euh, on peut se demander ce qu'ils vont faire avec le nouveau statut de Pluton.
2: Mais c'est vrai, vrai que vous parliez de complicité. On peut dire qu'il y a une complicité objective de, que réclament les astrologues entre la science officielle et l'astrologie, qui consiste à dire eh « ben, nous ne sommes plus en avance finalement hein. euh, ». C'est plus difficile d'ailleurs. Mais dans un siècle, peut-être avant, peut-être après, les, astro les astronomes arriveront à finalement donner une preuve scientifique que l'astrologie est fondée quelque part. Voilà. Alors qu'en réalité, euh, l'astrologie vraiment repose sur un, un, un langage symbolique qui peut peut-être être intéressant, peut-être peut intéressé. C'est dans ce sens-là qu'on peut nous dire, nous ne sommes pas anti-astrologues. C'est un autre corpus. Il s'agit d'autre chose. Vous avez des gens qui ont besoin du symbole pour... Euh, qui, qui font du symbole, du symbolique, un, un mode de connaissance ou de relation. Bon, pourquoi pas Mais ceci étant, ce que je dis souvent aux astrologues, c'est que ils ont une grille d'interprétation qui utilise bon, la, la position des astres, d'accord. Mais, mais ce qu'ils ont rentré dans leur grille, c'est l'homme. Donc à la sortie, ils obtiennent l'homme. Et, et, et pas davantage. Mais rien sur les astres, rien sur l'univers. Donc finalement, c un, ça sert de, voilà, ça sert de, de transaction, c'est tout.